0: tout le monde, bonjour, bonjour Comment ça va dans la chatroom, les premiers qui arrivent Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Est-ce que vous êtes bien là yeah. Bonjour, bonjour Salut Samuel, 5 sur 5, on me reçoit, nickel On va pouvoir commencer tout de suite en remerciant nos contributeurs, nos tipeurs du jour. Un merci tout particulier ce matin parce que le Tipeur 696, eh c'est un de mes petits-neveux, Arthur. Je te salue et d'ailleurs, je te souhaite un bon anniversaire avec un, un petit peu de retard. Je t'enverrai un petit, un petit mail pour que tu sois au courant que j'ai parlé de toi ce matin. Mais même mes petits-neveux, eh ils me soutiennent. Donc, pourquoi vous ne le faites pas, à vous <rire> euh, J'aimerais remercier aussi... Nico, The Wanderer, Mathieu et Captain... Mm. Salut Baron Marutan, effectivement ça fait un bail quand t'avait vu. Merci en tout cas à tous nos contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. J'en profite parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Pour saluer également les gens qui nous regardent en replay et vous êtes nombreux. Et il faut continuer à le faire et c'est très bien. Et ceux qui nous écoutent aussi sur iTunes, puisque l'émission est disponible en flux RSS sur iTunes. J'aurais voulu te soutenir, mais après la vidéo sur l'aspirateur, je suis déçu. Eh bien, ne te laisse pas aspirer par, euh, <rire> par la déception. Ce n'est qu'une vidéo parmi toutes les autres. C'est normal que tout le contenu ne te plaise pas. <rire> et puis, si c'est ça, si ce qui te déplaît, c'est que ça soit une vidéo sponsorisée, eh bien, sache que tu risques d'avoir des déceptions, parce que cette année, il va y en avoir quelques-unes, quand même, des vidéos sponsorisées. Je suis obligé. Les contributeurs nous permettent d'avoir un socle de solidité et de continuer, et... Dans très peu de temps, de pouvoir surtout assurer le salaire de Karina ça va surtout servir à ça, les contributeurs, mais j'ai besoin de développer la chaîne par ailleurs, donc j'ai besoin d'autres flux financiers. Mais grâce aux contributeurs, ça me permet de pas dire oui à n'importe quelle vidéo sponsorisée, de les choisir et de la, faire, de la faire de notre façon. Je comprends que les vidéos sponsorisées type Dyson ne plaisent pas à tout le monde, je l'entends. J'estime qu'on la fait à notre sauce. On ne s'est pas non plus travesti pour l'affaire. Voilà. Mais c'est mon évaluation à moi. On en parlera un jour, si vous voulez. D'ailleurs, peut-être même... Ah, tu rigoles, d'accord Bah Moi, je partais très sérieusement. Mais si vous voulez, on peut en parler ce soir dans Jeudi Tipeee. Puisque ce soir, Jeudi Tipeee, 18h, pour tous les contributeurs, vous aurez le lien du live privé euh, bah, dans Tipeee. Donc, euh, pensez bien à vous loguer sur Tipeee avec votre euh, identité que vous avez utilisé pour votre Don Tipeee, et vous aurez le lien du live privé ce soir, 18h. Voilà. Bonjour, Pascal Mabille. Euh, allez. Euh, D'ailleurs, il y aura une autre vidéo sponsorisée qui va arriver bientôt, parce que hier, on a fait une vidéo pour Dolby Cinema. Euh, on est allé voir Solo dans la salle Dolby Cinema à Massy. C'était vachement bien, mais ça sera une vidéo sponsor. où on va vous expliquer justement toute la technologie autour de, de Dolby Cinéma. On ne vous parlera pas du tout du film, par contre. Voilà, je fais mes annonces alors que ce n'est pas le moment. On va peut-être passer au sommaire. Hein une tenue de soubrette. Alors, voilà, déjà, la vision, presse Agrume. bravo bre, Presse Agrume. je vais te faire un bad buzz. La vision qu'une personne qui passe, qui fait le ménage, c'est forcément une femme en tenue de soubrette. Ah, ben, ah ben, bravo En 2018 Oh là là, l'archaïsme Alors là, t'as tendu un bâton pour te faire battre. Hein. Je fais comme je veux, je suis chez moi, oui, mais je, ma chaîne est basée sur ma communauté, et non pas sur mon audience. Donc je fais ce que je veux, mais je suis très à l'écoute de ce que vous pensez de la chaîne. Allez, sommaire, Focus Jérôme, vous avez raison. De quoi on va parler ce matin On va parler du RGPD. RGPD que Microsoft et Apple promettent d'appliquer au monde entier. Normalement, c'est que pour l'Europe. Mais euh, dans, les, dans les faits, Microsoft et Apple s'engagent. On parlera justement un petit peu de ça. Et on ira un petit peu plus loin en parlant justement d'une initiative d'Apple où vous pouvez télécharger une copie de... L'ensemble du data, et c'est hyper exhaustif, l'ensemble du data que Apple a, alors attention, Apple a du data sur vous, ne le revend pas à la publicité, mais ça veut pas dire qu'Apple n'a pas du data sur vous, mais justement, là vous allez voir, vous, vous pourrez télécharger tout le data qu'ils ont sur vous, et surtout y apporter des modifications vous-même. On parlera également d'Hydrogen One, le fameux smartphone de chez Red, qui fait couler beaucoup d'encre dans nos petits milieux euh, geeko, geeko, vidéo. Euh, mais on se concentrera justement sur la technologie de son écran holographique. Un bon article de Science et Avenir nous en dit un petit peu plus, puisqu'on ne voit pas grand-chose, mais justement, on en saura un petit peu plus au niveau de la technique utilisée. On parlera ensuite bah, de Tech for Good, le déjeuner de Monsieur Macron. Il avait plein de gens de l'industrie de la tech, justement. Qu'est-ce qui s'est dit Qu'est-ce qui s'est promis Qu'est-ce qu'il y avait à manger Ça, je ne le sais pas. J'aurais bien aimé avoir le menu. Euh, mais on parlera du reste dans l'émission. On parlera également, pour terminer... Euh, en tout cas pour terminer dans les gros articles, bah, du, de, de l'espèce de, de spam, on peut parler de spam, de mails autour du... Euh, alors en anglais, c'est le GDPR, mais euh, le GRPD pour nous, euh, vous avez dû constater dans votre boîte aux lettres que vous avez beaucoup plus de mails que d'habitude, et c'est, on va dire, notre première confrontation au GRPD, et eh bien c'est finalement sous base un petit peu de spam. On aura deux petites brèves derrière, où je vous parlerai d'une fonctionnalité de Gmail, où il va être possib possible de mentionner des personnes dans vos mails, comme vous le faites dans des tweets ou d'autres types de posts de réseaux sociaux. Et on parlera également de l'offre à moins de 10 euros que Canal+, s'apprête s'apprête à dégainer pour contrer Netflix voilà, sommaire bien dodu, on va démarrer tout de suite. Je vais essayer de rester focus, de pas trop regarder la chatroom, justement. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais on peut pas tout avoir. Soit vous avez Jérôme dans les graviers qui lit la, <rire> la chatroom, soit Jérôme qui se concentre sur ses articles. Hein. Vous ne pouvez pas avoir le meilleur des deux mondes, c'est impossible. Ou alors, il faudrait que je me fasse une opération de chirurgie avec un œil comme ça et un œil comme ça. Ce qui N'oubliez pas qu'il faut que je lise ma tablette, quand même, hein, pour vous faire les articles. Je ne connais pas tout par cœur. Bon, on commence. On va parler effectivement de Microsoft et Apple qui promettent d'appliquer les mesures du RGPD. Il n'est pas un peu surexcité, les guanes. Non, ça va, il est calme. J'ai du thé japonais, là. Zen. Oui, je suis déjà dans les graviers. Je sais, je sais, je sais, Samuel. Allez. Euh, Microsoft et Apple promettent effectivement d'appliquer les mesures du RGPD dans le monde entier. Vous le savez, le 25 mai, donc c'est... On est quel jour aujourd'hui On est le 24. Donc demain, demain c'est euh, la mise en place officielle du RGPD. Et euh, justement, Microsoft et Apple ont tenu à mettre les choses au clair. Euh, tous les géants du numérique doivent tenir compte du RGPD pour leurs clients ou leurs utilisateurs parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise client, hein, surtout Facebook et Google, on n'est pas des clients pour eux, tu parles, mais bon, bref, tous les utilisateurs européens, euh, pour utiliser nos données, ils seront obligés de tenir compte effectivement des règles du RGPD. Euh, et justement, ça permet, on va dire dans les choses vertueuses du RGPD, ça permet dans ces grosses boîtes de bien se positionner. Aujourd'hui, le RGPD, alors Clément, si tu sais pas ce que c'est, c'est que tu as vécu sous un rocher depuis deux mois. On en parle depuis deux mois quand même du RGPD. Donc, va t'informer sur le RGPD. Et si tu n'as pas vu tous les mails qui arrivent dans ta boîte aux lettres disant euh, « Nous avons mis à jour nos conditions, machin, nan, nan, à cause du RGPD, c'est que tu reçois pas de mail du tout. Tu dois avoir un problème. Euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup... Euh, les géants du web peuvent se positionner par rapport au RGPD puisque le RGPD est en, en train de devenir quelque part dans le monde euh, pour une fois l'Europe est en avance sur la protection des données la protection de la vie privée grâce à ce règlement du RGPD euh, et vous savez que certaines, certains géants du web leur business est basé sur l'extraction de de data de nos données et la revente de ces pas exactement de ces données mais plutôt du ciblage publicitaire que permet ces données à euh, à des à des régies publicitaires qui vont placer leur publicité Google euh, Facebook d'autres euh, leur business est basé là-dessus mais dans les géants du web, il y a aussi des géants du web dont le business n'est pas du tout de revendre ses placements publicitaires. Et bien évidemment, on pense à Microsoft et à Apple. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas essayé. Apple a vraiment essayé une époque. Euh, Microsoft a plus ou moins essayé une époque. Ils se sont cassés les dents face à Google. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, ces entreprises, Microsoft et Apple, ne font pas d'argent directement avec les données. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas nos données hein, pour améliorer leurs produits et leurs services, mais ils ne revendent pas le, le, le ciblage publicitaire qu'ils pourraient extraire de ces données-là. OK. Alors, Mathieu nous conseille pour se intéresser, un très bon mock proposé par le CNAM sur le sujet du RR, RR, RGPD. Ben bah, voilà, allez suivre le conseil de Mathieu qui nous conseille d'aller voir le mock. Euh, du euh, CNAM donc Microsoft effectivement l'a écrit maintenant dans ses textes, le RGPD crée de nouveaux droits importants spécifiquement pour les individus dans l'union mais nous croyons que le RGPD établit des principes importants qui sont pertinents à l'échelle mondiale donc Microsoft a écrit dans ses textes que euh, ce qui était imposé par la RGPD en Europe, ils allaient l'utiliser pour l'ensemble du monde donc c'est plutôt une bonne chose. Euh, on, on, on verra hein. l'usage, il y a forcément, il va y avoir des points négatifs au RGPD. Moi je pense que certains vont grincer des dents parce qu'on le voit déjà avec le spam, mais vous allez avoir beaucoup plus de choses à cocher quand vous naviguez, vous verrez, à mon avis, on verra. Euh, mais par contre, quand même, le RGPD est plutôt bien foutu dans la protection des données et la reprise de contrôle. Euh, que vous allez pouvoir avoir sur ce qu'on fait de votre data. Euh, et donc, Microsoft a décidé de l'appliquer au monde entier. Et Apple fait de même, puisque fin mars, euh, dans une des pages consacrées euh, à la façon dont la firme de Cupertino s'occupe de votre vie privée, ils ont spécifié que euh, les, dans, avec les récentes modifications d'Apple, euh, le, le, leur gestion euh, de notre data est conforme au règlement général sur la protection de données de l'Union européenne et reflète la vision globale d'Apple concernant la confidentialité. Nous sommes impatients de proposer ces mises à jour à nos clients en Europe et dans le reste du monde entier. Donc pareil, Apple va appliquer finalement la RGPD au monde entier. Ce n'est pas le cas de Facebook. Et ce n'est pas le cas non plus, a priori, de Google, même si Google ne s'est pas encore exprimé très clairement sur le sujet. Par contre, Facebook s'est exprimé très clairement. Ils trouvent le RGPD intéressant, ils sont obligés de l'appliquer pour l'Europe, mais ils ont décidé de ne pas l'appliquer pour le reste du monde. Donc, pour Facebook, il va y avoir un monde à deux vitesses. En tout cas, au niveau de la, la gestion de la confidentialité. Alors, Facebook est dans son bon droit, il n'y a rien d'illégal. La RGPD est faite pour l'Europe et rien n'oblige les entreprises à appliquer la RGPD au niveau du monde. Moi, à mon avis, il va y avoir, enfin, ça va inspirer d'autres pays du monde. Effectivement, la RGPD, on va voir dans les usages. Je pense que pour une fois, on est, on est le territoire expérimental, l'Europe. On va voir comment ça se passe dans les faits. Pour Facebook, effectivement, peut-être qu'ils se rallieront au fait que, finalement, il vaut mieux s'aligner sur le règlement le plus contraignant. Ça évite d'avoir plusieurs versions à travers le monde. Mais il faut bien comprendre une chose. Le RGPD rend beaucoup plus difficile le business de ces entreprises-là. Le business de la vente d'espaces publicitaires ciblés grâce à votre data devient très compliqué. Et si vous avez des amis qui travaillent dans le secteur de l'Internet, ils vous le diront, le RGPD, c'est pas facile à mettre en place et ça remet en cause tout un tas de business models. Et certaines entreprises vont vraiment en souffrir en France, en Europe et dans le monde. Euh, c'est pas c'est pas un truc soft hein, le RGPD. C'est pour certaines entreprises c'est une vraie remise en question de leur business model. Et, et, et les boîtes, enfin les entreprises web en ce moment souffrent pour se mettre aux normes. Euh, en plus il y a, y, a, y, a, y, a, y a certains flous. Euh, en, moi bon on en reparlera tout à l'heure, mais je pense qu'en plus cette date butoir fixe a créé une, un, un mouvement de panique. Euh, il y en a qui sont carrément à la bourre par rapport à ça euh, par rapport au RGPD mais bon, on en parlera tout à l'heure parce que j'ai un article justement sur le, le spam qui a engendré à cause du RGPD c'est également une opportunité de business pour les consultants tu m'étonnes Mathieu le nombre de mecs qui se réclament je vais vous aider à être conforme au RGPD je suis consultant expert euh, dans le domaine euh, ouais, bon. Le business des consultants, je pourrais en faire une émission de 3 heures. Naotech est-il RGPD compliant Alors comme l'a dit Marion, nous on n'a pas à l'être parce qu'on est diffusé auprès de vous, finalement à travers des plateformes. Et c'est ces plateformes qui doivent être compliant au RGPD. Nous, notre site internet euh, ne collecte aucune donnée. D'ailleurs, on a même fermé les commentaires il euh, y, a, y a plusieurs mois, il y a même un an. Euh, je pense que même dans la refonte du site, il euh, n'y aura pas de collecte de... aucune collecte de données. Euh, après, il faut juste que je regarde quand on organisera des jeux concours. Alors, pour l'instant, ils sont à tellement petit niveau que... Euh, normalement, je suis dans les clous avec la CNIL. Il faut juste que je vérifie. Mais... Euh, c'est YouTube qui doit être RGPD compliant. C'est Instagram qui doit être RGPD compliant. Ce n'est pas Nowtech. Ben, le fichier des tipeurs, c'est Tipeee qui doit être RGPD compliant. Alors, c'est vrai, si on doit regarder vraiment dans le détail... Euh, on prend les informations du data de Tipeee pour euh, savoir qui a accès au Slack et qui n'a pas accès. Euh, alors ça, c'est un fichier complètement interne euh, qu'on n'utilise pas du tout pour autre chose. Euh, il faudrait que je vois avec Marion, effectivement. Il n'y a pas... Euh, il y a Google Analytics sur notre site. Ouais, peut-être. En tout cas, je sais qu'il n'y a pas de pub. Hein. Ouais, ouais, mais c'est des petits trucs qu'on doit effectivement... Euh euh, regardez, après, euh, nous, effectivement, on n'a pas... Enfin, déjà, ce que je peux vous assurer, c'est qu'on ne vend absolument pas ce data, on ne l'utilise pas, on ne met même pas de publicité, nous, sur, euh, sur Internet, la publicité, elle est sur YouTube. Donc, après, ça, c'est le problème de YouTube. Bref. si vous en servez pour envoyer des pubs par mail, non, ben bah non, 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 on utilise absolument, c'est là où je suis sûr du truc, c'est que nous, on n'a aucune collecte de données pour de la vente d'espaces publicitaires. Les banques, bah ça, il faut voir avec elles, hein. euh, j'en sais rien, moi. Bref on enchaîne quand même sur l'article suivant, parce que sinon, je vais y passer un petit peu trop de temps. Pas besoin d'autorisation, il faut être conforme. Oui, oui, bah écoute, on, a, on, on va vérifier, mais euh, je suis à peu près sûr que nous, il n'y a, y a pas de problème. Hein. Je vais juste vérifier avec Marion. Mais euh, vu qu'on n'utilise absolument pas ce data en externe, euh, et que c'est pas vraiment du data parce qu'en fait on prend le data de Tipeee donc c'est Tipeee où il faut aller vérifier s'ils sont RGPD euh, compliant bref euh, justement toujours euh, un petit peu collé au sujet ce que Apple propose et je vous conseille d'aller euh, l'utiliser le, le, euh, Apple vous propose justement dans, le, dans la protection de la vie privée de télécharger tout mais vraiment tout le data qu'ils ont sur vous. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Alors, en fait, il faut aller sur une page. C'est « Data et Privacy euh, ». Dans l'article que je vous ai mis, vous avez le lien. Et moi, je suis allé voir ce matin. Ça mène bien à une page en français. Euh, et vous allez pouvoir collecter euh, tous les données. Mais quand je dis tout, c'est vous aurez tout ce qu'ils ont sur vous. Sur l'App Store, iTunes Store, iBook, Apple Music, Apple ID... Apple Online Store et Retail Store Activity, Apple Care, Game Center, iCloud Bookmark, i, euh, iCloud Calendar, iCloud Contact, iCloud Notes, Maps, euh, les souscriptions marketing si vous êtes abonné à des newsletters et d'autres data. Mais il y aura même toutes les photos que vous avez mis sur le cloud et ce genre de choses. Attention, ce n'est pas instantané. En fait, vous adressez une demande à Apple et Apple vous envoie un fichier. Mais ça peut être des fichiers énormes. Il vous dit d'ailleurs euh, quelle est la taille maximum de fichiers que vous voulez recevoir. 1 giga jusqu'à 25 giga. Et si ça fait plus que cette taille-là, ils vous le couperont en petits morceaux. Donc, attention, si vous cochez la case « Je veux aussi mes photos », ils vont vous envoyer euh, toutes vos photos donc ça peut faire beaucoup de gigas alors euh, dangereux ce type de service moi je l'ai fait il y a la double authentification et tu sais il y a le fameux système de code d'Apple c'est à dire qu'avant d'avoir accès à ça Apple envoie un code sur tes devices euh, pour que tu le rentres donc, a priori, bon, ça veut rien n'est invulnérable. Euh, c'est une bonne question que tu poses. Est-ce que c'est une vulnérabilité de plus Je pense qu'un hacker, de toute façon, a priori, s'il arrive à hacker ton compte Apple, euh, il n'a pas besoin de ce système-là pour siphonner toutes tes données. quoi. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore reçu mon fichier, moi. Donc, je peux pas te dire, Dominique, s'il y a beaucoup de surprises. Euh, je n'en sais rien, pour l'instant. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que sur ce même site, vous allez pouvoir corriger les données que Apple a, ou les modifier si elles ne vous arrangent pas. <coughs> vous pourrez également temporairement désactiver votre compte, votre compte Apple. Vous pourrez également, à cet endroit-là, le supprimer complètement. Si vous n'avez pas de produit Apple, et que vous avez des choses résiduelles sur votre compte Apple, euh, genre votre carte bleue, ce genre de choses, vous pouvez tout effacer directement de ce site c'est plutôt bien fait, c'est plutôt clair j'ai trouvé ça un petit peu plus clair que les trucs de Google où on voit parfois avec effroi d'ailleurs tout ce que Google sait sur nous et on n'a pas vraiment de moyens hyper simple d'interagir avec son data donc allez voir c'est toujours intéressant et faites votre demande pour récupérer votre data Apple Oui, ben bah, euh, un journaliste a super longtemps mais même il n'y a pas si longtemps que ça euh, de toute façon c'est comme tout si euh, vous, vous faites voler votre identifiant et votre mot de passe sur des trucs aussi vitaux que votre compte Apple ou Gmail ou machin bah oui euh, le mec il peut effacer toute votre vie numérique hein, mais en trois clics hein. là vous êtes fait vraiment inquiet quoi la protection elle doit avoir lieu avant en fait Alors, ça permet, moi je trouve que c'est une vertu pédagogique, ça permet de se rendre compte effectivement de ce qu'une entreprise comme Apple sait sur nous. Après, Apple il, euh, le fait et en fait beaucoup de publicité parce qu'ils se vantent beaucoup, et attention, ils ont intérêt à pas mentir là-dessus, mais ils se vantent beaucoup de ne pas vendre, en tout cas de ne pas utiliser ce data à des fins mercantiles direct, c'est-à-dire extraire du data pour vendre du positionnement publicitaire. Attention, Apple utilise bien ce data pour améliorer ses produits, améliorer ses services, mieux vous connaître, faire du CRM, euh, voilà. CRM, c'est la gestion de ses clients, c'est connaître ses clients, bien sûr qu'Apple utilise ce data pour pouvoir vous proposer plus de produits, plus de services. Oui, donc quelque part, ils l'utilisent pour leur profit, quand même, ce data. Faut pas être naïf non plus. T'as un compte Apple depuis bah Moi, c'est pareil. Hein. J'en ai un pff, depuis longtemps un hein, compte Apple. Bah et, et Loïc, tu peux ne pas y croire, c'est ta liberté. Mais pour l'instant, est-ce que tu as déjà vu de la publicité sur un service Apple? Est-ce que euh, tu as déjà vu de l'affichage publicitaire Non. Donc, dans les faits, euh, là, là, quand même, tabou beau être Saint-Thomas, il faut euh, il faut quand même voir que dans les faits, pour l'instant, en tout cas, sur les services et les produits Apple, il n'y a pas de, de, d'espace de, de, publicitaire à la vente. Yep. Tu ne peux pas enlever le chat ralenti. C'est nous qui le mettons, euh, Romain. C'est pour éviter qu'il y ait trop de spam sur le chat. Alors, les apps, ça dépend des apps. Il y a des apps qui, elles-mêmes, gèrent de la publicité dans leurs applications. Mais c'est pas des applications Apple. Bref, allez voir, c'est intéressant ah. Allez, on enchaîne parce qu'on a passé beaucoup de temps là sur ces deux articles. On va parler de l'Hydrogen One. Hydrogen One, c'est ce fameux smartphone hyper moche, on peut le dire, hein, il a l'air très très laid, mais qui a l'air super puissant, très excitant, que devrait proposer Red cet été. Red, c'est des fabricants de caméras de cinéma, c'est la surprise dans le monde du smartphone de cette année. On les attend un petit peu au tournant ça a priori c'est un smartphone qui va apporter pas mal de nouvelles choses mais ce matin on va se concentrer sur leur écran holographique alors on sait que certains, il y a une vidéo de Verge qui est sortie certains, euh, mais arrêtez de, de c'est pas parce que Hard Disk parle tout le temps de RAID que c'est le seul à pouvoir parler de RAID. nom de dieu, j'ai rien contre Hard Disk mais euh, on parlait de raid hein, en même temps et avant que Hard Disk naisse même <rire> il a fait une OPA sur la raid, Hard disk, tout ça parce qu'il bave sur les raids. <rire> euh, bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire oui, euh, quelques VIP l'ont eu en main il y a une vidéo de Verge, mais ils n'avaient pas le droit de montrer euh, de montrer l'écran holographique, ils avaient juste le droit de dire euh, « ça marche, et c'est plutôt pas mal ». Mais ils n'avaient absolument pas le droit de nous montrer parce que le rendu est très difficile à rendre. Alors, comment ils vont faire quand ils vont commercialiser Comment on va faire si jamais on le teste pour filmer l'écran holographique ça, c'est une question qu'on aura à résoudre. Mais, bref, pour l'instant, Red reste très mystérieux et silencieux sur ses procédés. Ce qu'on sait, et c'est ce que décortique l'article de Science et Avenir ce matin, c'est qu'il n'utilise pas la même technologie, par exemple, qu'on a, qu a vu sur euh, les, euh, les écrans de la Nintendo DS. Ces écrans-là utilisaient une, une, une micro-lentille, en fait qui distribuait euh, les images entre l'œil droit et l'œil gauche. Le gros problème de euh, cette, euh, cette technologie, c'est que ça ne marche que si vraiment on est positionné très très bien par rapport à l'écran, mais dès que vous bougez, ça ne marche plus. Dès qu'il y a des mouvements de tête, on perd l'efficacité euh, du rendu 3D et, euh, et ça marche pas très bien. Ceux qui ont eu peut-être une Nintendo 3DS peuvent peut-être témoigner dans la chatroom. Ça marchotait. Hum. Le truc, c'est que euh, Red a travaillé a priori sur une technologie complètement nouvelle. L'idée, c'est que chaque pixel de l'image de l'hydrogène One. Euh, émettra de la lumière que dans une direction bien précise, un petit peu comme un objet réel, c'est-à-dire que chaque pixel sera un peu comme un objet que vous pourrez voir sur différentes facettes, euh, et projettera et reflètera la lumière ce, dans 16 angles différents. Et bien ce chiffre 16 images élémentaires, en fait ça revient à dire qu'une image regrouperait en fait 16 images élémentaires prises sous 16 angles différents. Pour la faire très schématique, on se rapprocherait plus des cartes que vous aviez dans les tablettes de chocolat de vos grands-parents, pour certains de vos parents, pour d'autres. Euh, vous savez, ces trucs 3D où, en fait, tu as trois images qui sont imprimées sur du, du plastique pour donner une illusion de relief. Voilà. Ça sera plus ça, sur, mais il y aura 16 images par image, en fait. Euh, et l'effet sera renforcé également, euh, alors euh, en fait les deux caméras avant de l'hydrogène One auront pour vocation de repérer de localiser en temps réel les yeux de l'utilisateur pour pouvoir euh, envoyer l'info et diffuser les images qu'il faut par rapport au positionnement des yeux par rapport à l'appareil suivez jusqu'ici L'effet le, sera renforcé effectivement par le fait que les perspectives de la scène que vous regardez évolueront. Ça, je pense que ça se rapprochera plus ou moins déjà de l'effet qu'on a sur certains smartphones, et je pense aux iPhones, où quand vous les bougez, ça fait un petit effet un peu parallaxe. L'image bouge en fait avec votre, avec votre téléphone. Là, la perspective changera avec votre mouvement. Donc, ça, ça fait quand même euh, deux technologies. Alors, attention, ça ne va pas être de l'hologramme façon Star Wars. Ça, vous n'allez pas avoir un truc... Si vous mettez votre téléphone à plat, vous n'allez pas avoir la princesse Léa qui va euh, sortir de votre smartphone et faire « Ouh, ouh, ouh t'es mon dernier espoir, mec euh, !» C'est une version très spéciale de Star Wars hein, que j'ai vue. Euh... euh... <rire> Ça ne va pas donner cet effet holographique-là d'un objet qui sort de votre smartphone, euh, mais ça va plus donner un effet de profondeur. Donc, on va plus être dans de l'hologramme de profondeur que de l'hologramme de surface. Alors, je ne parle pas des objectifs de l'hydrogène One ce matin. Pour l'instant, on parle que de leur écran holographique. On aura d'autres sujets. Parce que leur objectif, on sait des choses, mais il y a encore des choses en préparation. Je vous ferai un sujet sur tout ce qui est objectif et ce que Red prépare pour l'hydrogène One. C'est comme la Nintendo 3DS Non, c'est ce que j'ai dit en début d'article. T'as pas dû écouter Psychopote euh, la 3DS ne le faisait que sur un angle avec un, une technologie qu'on appelle la micro lentille. Là, c'est une technologie euh, où c'est les pixels eux-mêmes. Euh, chaque pixel de l'image émettra de la lumière dans une direction bien précise, euh, comme, alors que sur la Nintendo DS, c'était simplement un prisme qui envoyait l'image œil droit, œil gauche. En gros, si vous voulez comprendre, moi, c'est ce que j'ai compris. Ils vont pas jouer sur l'illusion d'optique du décalage entre les deux yeux pour créer une impression de relief. Mais il va y avoir un vrai relief de chaque pixel dans le sens où, dynamiquement, ça va projeter une image euh, dans 16 positions différentes, en fait. Donc, ce qu'on peut se dire quand même, et juste pour conclure cet article, est-ce que c'est pas un peu beaucoup de tech pour un truc dont on ne voit pas l'usage immédiat et dont le contenu, il va falloir assurer du contenu derrière Ce que je veux dire, c'est qu'on sait que du coup, le smartphone va être extrêmement cher que à cause de l'écran 3D. Hein. Il y aura aussi probablement tout le système de prise de vue, photo, euh, capteur et tout. Mais ça, on attend d'avoir plus de précision qui va coûter cher. Mais ça va être un smartphone entre 1100 et 1500 euros au moins. Euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un écran holographique Peut-être qu'en le voyant, on se disait, mais comment on a pu vivre sans J'ai des doutes. J'ai des doutes. Est-ce que c'est pas un petit peu gadget est-ce que les gens vont euh, être prêts à dépenser 500 euros de plus qu'un smartphone normal ou à peine 100 euros de plus qu'un iPhone euh, pour s'acheter un truc avec un écran holographique J'ai des doutes. Euh, J'ai des doutes, surtout que à quoi ça va servir Est-ce qu'il va, est-ce que ça va être accompagné de jeux, de films qui seront euh, euh, adaptés à, à cette technologie on n'en sait rien. De plus, on peut se poser des questions sur la puissance. Parce qu'a priori, l'Hydrogen One n'aura pas le processeur le plus puissant du marché. Et là, il a quand même, pour chaque image, à chaque moment donné... Quand je dis image, c'est même ce que vous voyez sur l'écran de votre smartphone. Il faudra qu'il en gère 16 en même temps. Ça fait lourd pour un processeur, quand même. Et il faut gérer 16 images pour chaque image. Un smartphone a une image à gérer pour chaque image, seconde. Là, il en aura 16. Donc ça fait, euh, si on est à un balayage, je ne sais pas moi, de... de je ne sais pas combien on est sur un smartphone, on doit être à 60 IPS ou peut-être moins. Euh, bah, il faut multiplier par 16. Ça, ça, fait, ça fait de la puissance de calcul. Hein. Ça va chauffer. Hein. Ça va chauffer dans la poche. Hein. touchera un public trop faible pour avoir un contenu dédié. Alors, en fait, moi on commence à voir, Red annonce aussi une caméra qui va filmer dans ce mode euh, dans ce mode-là. Euh, Donc, ils sont en train de construire leur propre écosystème. Est-ce que ça percera euh, au lieu de, de au-delà d'une de, petite niche? À voir, qui vivra verra. Allez, on continue. Ouais, il faut continuer. On va parler de tech for good. Vous le savez, le président Macron a organisé un déjeuner hier, hein. il a invité euh, eh bien, des gens de la tech, euh, il y avait par exemple hier Mark Zuckerberg, bien sûr, de Facebook, Satya Adela de Microsoft, Brian Xarchnisch d'Intel, euh, Virginia Rometti d'IBM. Il euh, y avait également en vrac euh, Dara Kosrowachaï de Dubert il euh, y avait également les dirigeants de Samsung, SAP, Palantir, Wikipedia Fo Foundation, Mozilla Foundation, les dirigeants de la Poste, la SNCF, enfin ceux qui n'étaient pas en grève, <rire> la RATP, Sanofi, BNP Paribas, t'imagines quand même le mec de la RATP, il reçoit une invitation à l'Elysée et il dit euh, euh, non je peux pas venir, désolé je fais grève monsieur Macron, je ne peux pas venir à votre déj. <rire> Ça ferait un peu de tâche quand même. Et, 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 monsieur Macron n'a pas invité Naotech. Mais sérieux, moi j'aurais pu faire des jeux de mots pendant le déj. Je dis sérieux, il y a Siri qui se réveille. Putain. Euh, sérieux, j'aurais pu animer le déjeuner, j'aurais pu faire des petites blagues et tout. C'est con, hein. Non plus, j'aurais déjeuné à l'œil, ça aurait été sympa. Hein et justement. Justement, je rebondis sur cette remarque complètement inutile que je viens de faire, puisque la petite phrase et la petite plaisanterie de Mark Zuckerberg, c'était de dire... Euh, il a commencé euh, en accueillant les gens en disant « Un DG gratuit, ça n'existe pas ». Donc il a précisé « J'attends de vous des engagements en s'adressant à euh, tous ces dirigeants euh, de, de l'informatique et du web ». Donc, petit clin d'œil, hein Si le déjeuner est gratuit, c'est toi le produit. <rire> hein C'est ça que j'aurais sorti, moi. Le but, c'était effectivement que ces entreprises, déjà, réfléchissent, discutent, se rencontrent, mais prennent des engagements effectivement dans une perspective un petit peu, on va dire, vaporeuse euh, de tech for good. Comment la technologie euh, peut pourrait améliorer le monde. Et c'est vrai que c'est un problème qui devient très crucial. Euh, comme Marion vous disait dans pas mal d'articles, Marion, elle, elle est à fond sur ce sujet. Elle, elle, elle lit des trucs super intéressants. On est passé de la période naïve de la tech où on était là, ouais, on prend vos données on va faire des trucs super, Facebook ça va connecter le monde, et tu peux voir la photo de ta tati et, et parler avec tes parents en data, euh, à travers le monde tout est génial euh, on fait, on voyait toutes les start-up qui disaient on fait tout ça pour un monde meilleur aujourd'hui on est dans un monde où ces technologies se sont complètement retournées contre nous, où euh, les, euh, les élections, la démocratie est mise à mal par la technologie la technologie est utilisée par de très mauvaises personnes pour faire de très mauvaises choses et on, on commence à avoir un, un putain de sentiment de vulnérabilité par rapport à cette technologie et du coup on tombe aussi dans l'excès inverse de se dire oh, toute cette techno ça va trop vite on est perdu, on va tous mourir c'était mieux avant, on prenait deux bouts de bâton on faisait du feu, au moins les valeurs humaines étaient respectées ouais, on en parlera des valeurs humaines de l'homme préhistorique mais bon bref euh, <rire> Tout ça pour dire, euh, aujourd'hui, c'est un vrai sujet de fond que toute start-up doit avoir, euh, le code moral, l'application de la technologie et les implications. Et on doit, aujourd'hui, quand on conçoit un produit tech ou qu'on distribue un produit tech, penser d'abord au mal qui pourrait être fait avec ce produit avant de penser au bien que ça pourrait faire. On est obligé, le monde est ainsi fait, euh, des personnes malveillantes, des personnes avec des mauvaises intentions, sont à l'affût et vont très vite pour détourner les technologies. Donc aujourd'hui, quitte à sacrifier des trucs qui nous paraissent sympas, tu vois, des fonctionnalités qui pourraient être sympas avec la tech, il faut se les interdire si la contrepartie de cette fonctionnalité, c'est euh, le, le mal que ça pourrait faire. Euh, et euh, Facebook en est un des exemples oui c'est sympa dans l'absolu qu'on communique plus et qu'on s'échange des données et qu'on puisse voir ce que font les uns les autres mais quand on voit que ça permet une diffusion massive euh, de, de fausses informations et que ça va jusqu'à avoir des influences sur nos élections euh, dans les pays démocratiques ça fait réfléchir Il y a le même débat avec les concours Twitter des YouTubeurs. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai toujours parlé avec mes mains, Pascal. Ce que, ce que ça veut dire, c'est que ce que euh, Macron demande, c'est qu'effectivement, ces entreprises commencent à prendre des engagements par rapport à la société, et spécifiquement, on va dire, la société française, puisque là... C'était euh, pour le compte de la France qu'il organisait ce déjeuner. Certaines d'ailleurs résolutions ont été présentées euh, pendant le, le, le déjeuner, euh, puisque euh, justement le PDG euh, de le CEO d'Uber, Dara Cor, 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 Woshai, euh a annoncé le renforcement des couvertures d'assurance pour les chauffeurs, les coursiers en France et en Europe. IBM a annoncé qu'il prévoyait de créer 1800 emplois en France dans les domaines de pointe au cours de ces deux prochaines années, en amplifiant son programme de formation. Donc voilà, petit à petit... Euh, les entreprises prennent des engagements vis-à-vis -vis de la France euh, et vis-à-vis -vis de l'Europe et euh, doivent s'y tenir d'ailleurs il va y avoir un entretien bilatéral entre Macron et Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg s'est fait un petit peu engueuler par la commission européenne enfin disons interrogé euh, bon après est-ce que ça a donné quelque chose c'est un autre débat là il va y avoir un tête-à-tête -tête, euh, entre Macron et Mark Zuckerberg je pense que ce tête-à-tête -tête va être euh, pas tendu mais euh, Macron a très mal pris, je pense, ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles. Euh, on a eu un vrai problème avec Facebook en France, hein. euh, comme aux États-Unis. Il y a eu une vraie... Euh, ça a été un vrai tirage de sonnette d'alarme. Et que euh, je pense qu'il a quelques trucs à demander à Mark Zuckerberg, quoi. Il y a des réductions d'un d'impôts dans l'air. Je pense pas, là. Dans le cas de Mark Zuckerberg, une... il doit pas être forcément dans ses petits souliers en allant à l'Elysée, là. Alors, bien sûr, il y, y a forcément un rapport de force. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg et son produit Facebook, c'est quand même quelque chose de puissant. Hein et que, d'ailleurs, des mecs comme ça rencontrent directement des chefs d'État, ça dit bien le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, ces entreprises ont des puissances politiques énormes qu'on le veuille ou non. Nous, on a la bombe atomique. <rire> Thumbs up Si tu veux balancer la bombe, mets un like. Bref. Allez, on continue on continue sans transition aucune, enfin si quand même un petit peu, sur le dernier gros article de ce Texcope. vous avez probablement remarqué dans vos boîtes aux lettres, euh, je, je, je me tourne vers la chatroom, est-ce que vous avez constaté que vous recevez beaucoup, 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 mais beaucoup de mails sur la RGPD en ce moment tous les services que vous utilisiez, même ceux que vous avez oubliés, vous envoient un mail pour leur dire « Nous avons changé nos conditions d'utilisation. » pour les... Et puis même pour ceux qui sont abonnés à des newsletters, machin, moi, j'ai reçu des... Je reçois, mais là, une tonne de mails toutes les minutes me disant « Est-ce que vous voulez toujours recevoir des informations de la part de Samsung, de la part de machin, de la part de trucs ?» Et c'est vrai que là, le RGPD, j'en ai marre, hein. Là, ces jours-ci, euh, on en bouffe. Hein. Euh, ça crée un spam. Et c'est un peu... Moi, c'est ce que je trouve dommage. Je pense que là, il y a une erreur stratégique de la part de ceux chargés de mettre en place le RGPD. Ils n'auraient pas dû donner une date euh, aussi précise. Euh, de dire, les gars, c'est le 25, et après le 25, vous êtes dans la merde, vous êtes foutus, on va vous tomber dessus, vous allez prendre des grosses amendes et tout ça a créé un mouvement de panique, et comme d'habitude, la plupart des entreprises réagissent au dernier moment, et là, depuis une semaine, alors on avait déjà du spam depuis un mois là-dessus, euh, ouais, tes journalistes c'est insupportable. On reçoit, mais des, des tonnes, des tonnes, nous qui recevons effectivement euh, plein de newsletters, là, chaque marque doit nous dire, est-ce que tu es ok pour continuer à recevoir des infos sur nous C'est l'horreur à gérer, quoi. Et c'est dommage, parce que du coup, ça, on va dire que notre premier contact réel avec le RGPD, c'est finalement un gros spam des familles. Euh, donc, euh, ça fait un peu chier, quoi. Et c'est ça, le problème. C'est exactement ce que tu dis, Jean. Du coup, on fait pas attention. Euh, moi, là, je ne peux plus lire tous les mails que je reçois. Euh, généralement, en moyenne, je reçois allez, entre 100 et 200 mails par jour. En moyenne. Quand il n'y a pas de RGPD. Là, je dois être à 400 mails par jour. Et j'ai des très bons filtres anti-spam. Hein. Quand je vous dis que je me noie sous les mails, je vous mens pas. Je reçois énormément de mails. Un des gros problèmes de la chaîne étant que, comme on est une chaîne qui donne beaucoup de conseils sur les choses, euh, je reçois en moyenne entre 10 et 50 mails par jour me disant, quel appareil photo je dois acheter? Et ça, cet objectif, est-ce que j'ai raison de le choisir? Et machin, etc. Je le redis, hein, d'ailleurs, pour ceux qui découvrent l'émission, on ne répond plus à ce type de questions par mail. On ne peut pas. Il faudra une personne à plein temps dédiée pour le faire correctement. Donc, on ne répondra pas à vos questions sur le matos en mail. J'ai fait une vidéo sur comment vous pouvez espérer avoir une réponse sur vos questions matos. Voilà. Merci d'ailleurs, Samuel, de mettre le lien de cette vidéo. Si vous avez une question, si vous voulez être à peu près sûr que je vous y réponde, il y a une manière sûre pour que je vous réponde à ce type de question, c'est Tipeee. Bref ce qui a engendré quand même un certain nombre de tweets assez rigolos. Euh, je vous en montre quelques-uns. Nous, nous avons la scène célèbre de Dark Vador avec la princesse Léa. Et le tweet, c'est « Do you still want to get our email after GDPR takes effect ?» voulez-vous toujours recevoir nos mails après la mise en place du RGPD euh, Vous aviez aussi, euh, bah, dans le même... Euh, Trump qui, qui gueule après un, un gamin qui tombe la pelouse. Euh, Voulez-vous continuer à recevoir mes mails une fois que la RGPD sera mise en place euh, Ça, avec... Euh, C'est qui, lui C'est ah, lequel prince Je suis nul en prince. Euh, moi, je connais que les princes au chocolat. Euh, C'est Harry je... Bref, un des princes... Euh, un des princes galeux. Euh, qui dit euh, qui se penche vers un enfant qui dit, est-ce que vous voulez... C'est William, d'accord, merci. Euh, est-ce que vous voulez recevoir, est-ce que vous voulez continuer à recevoir des mails après la mise en place du RGPD C'est un peu... Moi, je, ça m'a fait rire ces, ces tweets parce que c'est un peu l'impression qu'on a en ce moment quand on ouvre sa boîte aux lettres. quoi. Tout le monde est là. Est-ce que tu veux que je continue à te parler Est-ce que tu veux que je continue à t'envoyer des mails Est-ce que tu es sûr euh, bah je sais pas déjà je lisais pas tes mails euh, je pense que ça, ça va être un vrai problème pour les boîtes de RP parce que beaucoup de journalistes et tout ça vont plus recevoir leurs infos en fait et en plus tu as tout à fait raison Mathieu avec le règlement du RGPD les mails vont revenir tous les ans pour que les responsables de traitement s'assurent régulièrement de l'accord des personnes ça, ça va être un petit peu, peut-être un truc à améliorer. Ce qu'il faudrait, c'est que, euh, notamment les journalistes, nous, on est abonnés à des mailing lists. Et il faudrait qu'il y ait un accord global autour de cette mailing list. J'accepte de recevoir toutes les communications de cette mailing list. Parce que si chaque année, on doit donner l'accord marque par marque quand on veut recevoir des infos, euh, ça va être l'horreur. Mais l'horreur absolue. Alors, Gagounet, pour vous... Alors, pour un particulier, ou si vous n'êtes pas dans le boulot de la news, on va dire, ces mails, vous en foutez. A priori, vous ne devriez pas les recevoir. Mais nous, par exemple, en tant que chaîne YouTube, donc service d'information autour de la tech... Ces mails sont importants. Moi, c'est grâce à ces mails que euh, je me fais prêter des produits, que je suis tenu informé de la sortie de certains produits, que je suis invité à des soirées auxquelles je ne vais pas parce que j'oublie de répondre à ces mails, euh, et que je me prive de bonnes occasions de manger des petits fours gratuits, hein, parce que je suis un con. Euh... <rire> non, parce que j'ai pas le temps. Bref, pour nous, c'est un outil de travail. Donc ça, ça fait peut-être partie des aménagements qu'il va falloir voir pour certaines professions euh, si on ne peut pas avoir un espèce dopt globale global euh, pour ce genre de choses. Alors, euh, alors Mathieu, tu as l'air de vraiment bien t'y connaître euh, de, sur le sujet, oui, mais le, dans les faits, euh, toutes les marques sont obligées d'avoir l'acceptation. Euh, nous, on reçoit ce type de mail, que ce soit sur le, notre mail d'entreprise ou euh, le mail Jérôme. Hein. Euh, nowtech.fr, c'est pas nous, hein, Mathieu, je te le dis. Euh, faites pas d'erreur. Il y a un nowtech.fr, c'est une espèce de boutique de distribution, machin. C'est pas nous qui avons l'URL nowtech.fr. Faites pas l'erreur de... Non, enfin ne faites pas l'erreur, c'est pas nous en tout cas nowtech.fr, nous on est nowtech et on n'a pas, et on va bientôt d'ailleurs changer de nom de domaine, ça sera plus nowtech.tv, je sais pas encore quel nowtech ça va être uh, nowtech.org ou je sais pas quoi uh, mais uh, il faut qu'on change d'URL et en fait notre vraie maison c'est notre page YouTube uh, le site internet c'est vraiment pas un endroit où on crée notre trafic quoi Bref, je termine avec deux petites brèves quand même que je voulais vous faire euh, dans les fonctionnalités intéressantes. Alors, ça ne fonctionne en tout cas pour l'instant qu'avec la version web de Gmail. Mais vous allez pouvoir citer les gens directement dans vos mails en mettant arrobas ou plus le nom de la personne le nom devient dynamique ça va être vachement intéressant comme dans un tweet vous allez pouvoir envoyer un mail en citant quelqu'un et du coup ce nom devient interactif on peut cliquer dessus pour envoyer un mail à cette personne c'est tout con mais je trouve ça vachement bien c'est une évolution du mail plutôt intelligente euh, et ça va être assez utile euh, moi ça me va m'être utile en tout cas euh, de pouvoir créer comme ça facilement des liens dynamiques vers des personnes dans ces mails, ça peut être super intéressant. Euh, donc ça, c'est une fonctionnalité que vous retrouvez dans la version web de Gmail. Et la deuxième brève que je voulais vous donner, c'est Canal+, qui sort une offre à moins de 10 euros, notamment pour contrer Netflix... Alors, euh, cette offre permettra, cette offre est exclusivement numérique. Elle donne accès au programme via l'application MyCanal sur mobile, PC et tablette. Waouh, j'ai perdu l'article. Euh, PC et tablette. Elle permettra l'accès à 400 films inédits, des séries Canal+, des matchs de Ligue 1 de foot, euh, de Top 14 de rugby et de la Formule 1. Donc, c'est pas vraiment un abonnement à canal plus, c'est un canal plus ou moins. <rire> il faut avoir moins de 26 ans, par contre. Si vous êtes vieux, vous êtes foutu, il faut passer à la caisse. Donc, euh, moi, je dis racisme, je dis en euh, ostracisme. C'est le bon mot. Je suis pas sûr. Bref. Hein C'est quoi, ce... Hein Moins de 26 ans Foiré Pourquoi les jeunes devraient payer Ostracisme, c'est bon, ouais. Le vieux est riche. <rire> Preuve que non. J'étais. Eh, moi j'étais, je, je vous le dis, dans ma carrière, mais j'étais beaucoup, beaucoup plus riche à 26 ans que maintenant. <rire> je, je peux vous dire. En tout cas, je gagnais beaucoup plus d'argent hein, quand je travaillais dans la pub. Euh, à 26 ans, ouais, ça allait bien pour moi. Ouais. Ça allait bien. C'était cool. Au niveau fric. C'est combien Moi je, je déteste ces espèces de limites d'âge. Surtout pour la coco. Oui, non, j'étais pas vraiment dans le milieu euh, pub que vous avez pu voir dans le dans le film de, de Beck BD. D'abord, lui, il est une génération avant moi, en plus, hein, dans le milieu. Bref, euh, je m'égare, je pars dans les graviers. Est-ce que ça sauvera Canal On leur souhaite. Moi, je n'ai rien contre Canal. Est-ce que c'est un peu tard Peut-être. Je suis pas sûr que les jeunes deviennent. 20... faut voir. C'est vrai que l'offre est pas mal. Ça m'énerve juste un peu. Je pense aux pauvre gars de 27 ans, quoi. Parce que, bon, moi, à la limite, j'accepte. J'accepte de ne plus être concerné par les trucs jeunes. Mais tous ces trucs-là, je dis, putain, le jour où t'as 27 ans, les boules, tu payes le double de ton abonnement à Canal+, quoi. Et ce qui m'a fait rire dans cet article, en fait, euh, c'est de... Parce que j'ai eu Canal+, à une époque. Et à l'époque, on payait 40 euros, quoi, pour Canal+. Et on bronchait pas. Moi, j'étais content de donner mes 40 euros. Et aujourd'hui, je hurle quand je dois dépenser plus de 5 euros d'abonnement à un truc, quoi. Ce que je veux dire, c'est que je pense que quelque part il faut réaliser que notre accès à la culture et au divertissement, peut-être pas dans tous les secteurs, euh, a quand même largement baissé de prix. Le problème, c'est qu'on est devenu boulimique. Boulimique. Pas boulimique. Boulimique. Euh, on, on absorbe encore beaucoup plus de culture, on regarde plus de séries, on écoute plus de musique qu'avant. Donc, euh, et ça nous fait chier de payer, mais globalement, au poids, on va dire, ça coûte quand même beaucoup moins cher l'accès au divertissement et à la culture. C'est toujours le cas, les 40 euros pour Canal+, ouais. il y a une offre à 19,90 par mois. Bref, voilà, c'était une brève, donc tâchons d'être brefs et arrêtons là. Là, c'est la fin de ce Techscope, je suis encore dans les clous en termes d'heures, on va avoir le temps pour faire un vide ton fac. Je remercie tous ceux qui ont suivi Stexcope qui doivent nous quitter maintenant. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle émission sur la chaîne principale depuis hier. Il y a une nouvelle vidéo. C'est mon setup 2018, où j'explique euh, bah, tout ce que j'utilise d'un point de vue informatique pour créer les émissions et gérer tous les autres aspects de la chaîne, et aussi jouer aux jeux vidéo. Tout ce qu'il y a sur mon bureau, je vous l'explique dans cette vidéo. Les Français aiment râler, il faut venir en Belgique, vous allez pleurer, ouais. Donc, je vous, enfin, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Elle est sortie hier, un peu tard, donc vous l'avez peut-être ratée. Euh, il n'y a pas de questions Platinum. Merci Merson pour ton super chat. Merci beaucoup. Euh, et on va commencer le vide de ton fac, le vide de ton fac, vous posez des questions et j'y réponds le principe est super simple. Le clavier à molette est vraiment intéressant. oui si tu as un métier euh, créatif et si tu es vraiment un power user informatique, c'est à dire tu fais beaucoup de saisies au clavier. C'est un clavier assez résistant et je pense que si tu travailles beaucoup mais c'est pas du tout un clavier pour gamer hein, par contre je le conseille absolument pas pour gamer Solo. Euh, je Alors, je m'attendais à bien pire parce que j'avais lu des mauvaises critiques. J'ai passé un très bon moment. Euh, ça manquait peut-être un tout petit peu de d'émotion. Mais c'est bien. Moi, ça m'a bien diverti. J'ai trouvé ça fun. Voilà. C'est pas... Euh, euh, pour moi, Rogue One est un... Est, un, voir le meilleur des Star Wars. En tout cas, le meilleur des stories. Bon, pour l'instant, ils sont que deux. C'est pas de la trempe d'un Rogue One. C'est pas aussi original. C'est pas aussi sombre. On est dans un film, peut-être pour un public un petit peu plus jeune. La fibre, ça avance. Pas vraiment. Mais moi, ma prio, là, c'est d'aller mettre la fibre au bureau pour l'instant. Le tutoriel. Chez moi, c'est devenu secondaire. Je vais à Vivatech demain, mais j'y vais un peu en coup de vent. Je vais pas avoir le temps. On fait pas de vidéo sur Vivatech cette année parce que vous avez été tellement peu à regarder euh, la vidéo sur Futur en scène euh, qui nous avait demandé énormément de boulot, qu'aujourd'hui, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je n'ai pas l'impression que ça vous intéresse énormément les reportages qu'on fait sur ces salons-là. Euh, Peut-être que Cochon qui s'en dédie, mais en tout cas... Euh, si je fais des vidéos sur des salons, maintenant, il faudra qu'elles soient sponsorisées. Euh, J'ai... A... C'est pas une perte de temps, mais le rapport, le ratio vu-temps passé sur ce qu'on avait fait à Futur en scène euh, ne m'incite pas. Et même euh, quand je suis allé au CES de Las Vegas, ça vous a pas tant intéressé que ça, quoi. Beaucoup n'ont pas vu cette vidéo. Je vais voir 0.1 net. J'ai pas besoin d'aller à VivaTech pour voir 0.1 net. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire sur des startups, genre des petites séries. J'aimerais bien, moi, c'est des sujets qui m'intéressent, mais je suis quand même obligé de prendre en compte ce qui vous intéresse, vous. Et dès qu'on sort... Alors, ça ne veut pas dire que nous, on va faire que de la vidéo bankable, parce que sinon, ça ferait longtemps que je vous ferais des top 10 et des euh, « je lance mon smartphone d'un hélico », parce que ça, c'est des vidéos bankable qui font beaucoup de vues. Néanmoins, nous, quand on a passé euh, plus de 60 heures de boulot à faire une vidéo sur un salon et qu'on a fait euh, 3000, 4000 vues, je sais pas où on en est maintenant, euh, c'est très décevant. Pour moi, c'est une vidéo... Aujourd'hui, je vais être honnête, une vidéo sur Naotech qui fait moins de 10 000 vues, c'est une vidéo qui a un peu raté ce... Enfin, ça me... Je la re-regarde et je vois ce qu'on aurait pu faire de mieux. quoi. Euh, je suis obligé, même si encore une fois, on n'est pas une chaîne liée à l'audience, mais à notre communauté. Euh, je suis à la limite comme Arte. Arte ne peut pas non plus faire des émissions que personne ne regarde. Va-t-il y avoir un live durant le keynote du mois de juin Peut-être. Je promets rien sur les lives. On verra. Quel MacBook aurais-tu acheté si tu avais eu les finances bah, le plus puissant et le plus récent euh, et j'aurais peut-être mis plus de disques durs dedans voilà si j'avais eu les moyens faut non faut pas avoir peur de solo faut pas avoir peur de solo faut pas en attendre non plus en fait ce qui lui manque euh, à ce film ça manque un petit peu d'émotion pour les vieux Star Wars vous n'allez pas retrouver des moments enfin, quand on avait vu le moment où tu as Yann euh, Solo, euh, Harrison Ford avec Chewbacca qui rentre dans le Falcon et qui disent Chewie, we're home et on était tous là <rire> vous n'aurez pas des moments comme ça parce que d'abord c'est pas le même acteur c'est Yann Solo plus jeune. C'est presque un standalone quoi. N'y attendez pas de dire « Waouh, c'est Yann Solo, quoi. » C'est pas Harrison Ford. « Je suis dans la création d'un projet. Est-ce que tu présentes toujours des projets pendant un mois en début de vidéo ?» Alors, euh, parfois je suis en train de beaucoup réfléchir à ça. C'est un peu compliqué pour nous, ce système de, euh, de sponsors dans les lives. Euh... En fait, le problème, c'est que on vend cet espace publicitaire vraiment, vraiment pas cher. Du coup, il y a eu un petit peu des abus. Euh, J'aimerais offrir une surface à des startups que j'aime bien, mais ça serait peut-être moi qui les choisirais. Donc, peut-être que la meilleure démarche aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer de m'informer de ce que vous êtes en train de faire. Et si, moi, un sujet m'intéresse... J'en parle et ça ne sera pas payant. Euh, C'est plus moi qui choisis des projets que j'ai envie de mettre en avant. Euh, C'est là où j'en suis dans ma réflexion en ce moment. Après, tu peux toujours nous contacter si tu as un vrai budget publicitaire. On peut faire... Là, nous, par exemple, on va travailler pour une start-up à la rentrée sur de l'impression 3D, mais elles euh, ont mis un, un vrai prix pour une vidéo sponsor pour, euh, voilà, au moins amortir, nous, euh, nos prix de production. Euh, le nombre d'heures qu'on va passer à produire pour parler de, de cette startup. Donc, si tu n'as pas de budget, écris-nous pour nous dire ce que tu fais. Et là, tu as une chance qu'on parle de toi, peut-être. Je vais trouver peut-être un... Je vais peut-être remplacer le module payant dans, dans, dans Techscope par un espèce de coup de cœur. Euh, ou un focus. <rire> ça serait drôle ça. Euh... Mais après, euh, on va faire plus de vidéos sponsor euh, pour des startups, mais il faudrait faut avoir un vrai budget publicitaire. Après, bien évidemment, que je ne fais pas payer la même chose à une startup qui a une grosse boîte euh, machin pour de la vidéo sponsor. Quand je dis vidéo sponsor, en fait, c'est plus prod sponsor. Ce qu'on demande à, à, à une boîte, c'est d'amortir, en fait, les prix de production que ça va nous coûter de faire un sujet sur eux, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à reposer vos questions. Il est 9h05. Allez, encore 5 minutes. À reposer vos questions si je les ai zappées. Quand le déménagement, j'ai pas de date précise. Euh, pour l'instant, on est encore dans les travaux, là. Euh, on passe normalement la dernière couche d'enduit cette semaine. Euh, après, j'ai encore des petits travaux à faire dedans. Et le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de trésor, là. Parce que les travaux ont forcément coûté un petit peu d'argent. Euh, même si euh, ça a été fait par euh, des, euh, des, des gens qui ont été cool. Euh, et que j'ai quelques meubles à acheter et tout ça. Ça va se passer un peu progressivement. Mais je vous dirai, euh, vous verrez, un jour on sera dans l'atelier. Dans avec un budget de 2000 euros, puis-je m'acheter un MacBook reconditionné avec Final Cut pour du montage Oui, Yannick. Tous les combien de temps tu changes ton boîtier réflexe Stormtrooper, je sais pas vraiment une référence parce que nous, euh, on teste des produits, donc forcément, je vais avoir une fréquence de changement d'appareil qui va être plus euh, plus souvent. Je dirais que un boîtier, ça change tous les 3-5 ans. On en a déjà parlé, Stéphane, de l'offre de Canal+, Plus avec l'Apple TV dans son abonnement. On en a parlé la semaine dernière dans Techscope. Je parle pas de ta web. J'ai pas parlé de la webcam dans le setup parce que je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. Donc je voulais pas vous en parler. En fait, j'en avais parlé, mais je l'ai enlevé au montage parce que si... euh, réaliser quand même que ma vidéo de setup faisait plus d'une heure vingt. Non, 53 minutes. Et il a fallu que j'arrête à 28 quand même. Merci Père Fox, pour ton super chat. Euh, SOS Ciné va avoir des M50 à louer. Euh, il faut que j'en reparle avec Albert. J'aimerais bien que cet été, on ait une offre plus grand public avec ce type de produit. Pour l'instant, non. Il n'y aura pas de M50. Il n'y a, de... a pas de demande dans le marché. Mais à la limite, envoie des mails à contact pour dire, est-ce que vous avez le M50 Je pense que Albert s'il reçoit un certain nombre de mails en disant, est-ce que tu vas louer telle ou telle caméra cet été euh, Peut-être qu'il va... Une coupure, j'ai l'impression. Une coupure. Euh... Vous, vous me recevez, là Vous m'entendez On a une coupe. C'est bon, vous me recevez. Donc, envoyez des mails à SOS Ciné. Le spam est pas un non plus. Hein. Le pauvre Albert, il reçoit déjà beaucoup de mails. Mais si vous êtes intéressé par une caméra à louer... Envoyez-nous des mails en disant, j'aimerais bien louer pendant 15 jours telle caméra, est-ce que vous l'avez Et peut-être qu'au bout d'un certain nombre de mails, on se dira justement avec Albert, ça vaut le coup qu'on la prenne parce qu'il y a, y a de la clientèle quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions Reposez vos questions si je n'ai pas répondu, que je n'ai pas à scroller pour retrouver des questions. En vrai, fait, le vrai problème qu'on a avec Albert sur ses caméras plus grand public. C'est que souvent, comme elles sont beaucoup moins chères, elles n'ont pas la solidité, la fiabilité qui est un peu requise pour du matériel de location. Donc, on ne sait pas bien si elles pourront avoir des cycles. Vous comprenez que le business de la location, il est très simple. Vous avez le cycle vide d'un produit et il faut arriver à l'amortir et à faire du bénéfice sur ce cycle de vie. Or, des produits trop fragiles ont des cycles de vie courts et tu n'arrives pas à amortir le prix d'achat du produit et tu n'arrives pas à faire du bénéfice avec. Donc, c'est un peu délicat. Il faudrait... Mais euh, Albert est du genre à prendre un produit au moins un pour pouvoir tester euh, justement ce que ça donne. Allez, je prends une dernière question. Il est 9h09. Une dernière petite question. et 9h10 même, mais je prends quand même une dernière question, si on a une, si vous en avez pas, on va s'arrêter là. Est-ce que 30 euros par mois pour ton Shadow, c'est pas un peu cher juste pour faire du jeu vidéo de temps en temps Ah non, au contraire. Moi, ça me va tout à fait. Euh, euh, 30 euros par mois, je suis ravi de les payer pour euh, que je n'ai pas à racheter un PC tous les 3 ans, ou tous les 5 ans, euh, pas à me préoccuper de ce qui fonctionne dedans au niveau hardware. Je peux arrêter mon abonnement si je joue pas du tout aux jeux vidéo pendant plusieurs mois. Non, non. Moi, en tout cas, ça me convient très bien. Au contraire, 30 euros par mois pour avoir une machine à ma disposition, c'est exactement ce qu'il me fallait. feras tu une vidéo sur les flashs? Tristan, on a déjà fait une Stormtrooper sur les flashs, même plusieurs sur les flashs. Donc, il faut que tu remontes un peu et il en fera d'autres a priori sur les flashs, Tristan. En ce moment, il a moins de temps pour faire des vidéos, hein, Tristan. En ce moment. Moi, je m'y connais pas du tout en flash, donc. Moi, en plus, il n'y a pas qu'une question, euh, je fais pas, je calcule pas comme vous à euh, dire, euh, 30 euros par mois, ouais, mais cumulé, après le PC, il m'appartient. Je m'en fous, en fait, d'un PC qui m'appartient. Un PC, ça m'encombre, ça fait du bruit. J'utilise pas assez un PC pour justifier d'avoir une grosse tour chez moi pour jouer. Là, le fait de pouvoir me connecter à un PC qui me permette de jouer, c'est nickel pour moi. Ça me convient. Shadow dispo un jour dans les Dom-Tom, c'est compliqué. Pour en avoir discuté avec eux, euh, ça arrivera. Hein Ils veulent être dans le monde entier. Mais euh, c'est un peu compliqué pour eux. C'est-à-dire que le coût euh, que ça engendrera, euh, par rapport à la clientèle que ça peut rapporter, c'est un peu délicat. J'en suis désolé pour les gens des Il Faudrait leur poser directement euh, la question à eux. Allez, on arrête là. Je vous retrouve demain matin. Bah, tu sais, d'une manière générale, si j'ai une coupure Internet, je ne peux pas faire grand-chose, hein, moi. Même avec un ordinateur en normal. Oui, je peux toujours. Mais aujourd'hui, honnêtement, si je n'ai pas de connexion Internet, il y a très peu de choses que je peux faire avec un ordinateur. Et euh, d'avoir un Shadow PC ne m'empêche pas d'avoir un ordinateur à côté. Si je veux faire de la bureautique ou euh, ce genre de choses. Euh, mais je vous parlerai bientôt. Euh, J'ai envie de faire une vidéo pour vous dire que justement, ça, la Surface, de, là je teste depuis deux semaines euh, une Surface Pro. C'est un peu le meilleur des deux mondes quand tu mets euh, Shadow dessus. Parce que tu as un ordinateur qui tourne sous Windows pour faire ta bureautique. Tu n'es pas obligé de mettre ta bureautique sur ton Shadow. Et tu, ouvres, tu peux très bien ouvrir. Donc ça, c'est la version la moins chère de, de la surface PC. Et euh, tu ouvres une session Shadow là-dessus et tu peux jouer à des gros jeux vidéo. Tu n'as pas besoin de la puissance de... Donc euh, ça, c'est un choix de compromis. En plus, c'est mobile, ça fait tablette et tout. Mais je ferai une vidéo là-dessus. Mais les gens qui me disent Shadow, ça marche pas quand t'as pas de connexion Internet, moi, je suis désolé, mais je fais pas grand-chose quand j'ai pas de connexion Internet, de toute façon. Euh, Jeudi Tipeee, c'est bien à 18h. Les tipeurs, on se retrouve à 18h tout à l'heure. Ciao tout le monde, passez une bonne journée. On se retrouve demain matin. Allez, je coupe vraiment. Au revoir tout le monde.